0: Herzlich willkommen hier in der MG Peine zu unserem zweiten Gottesdienst. Jetzt haben wir schon knapp zwölf, das heißt Mittag. Ähm, Mein Name ist Jonathan Klose. Ich bin hier, wie eben schon angesprochen, als Praktikant und wir befinden uns zurzeit mitten in der Predigtserie Richter, tu, was du für richtig hältst. Aber bevor ich da komme, möchte ich die Gelegenheit einfach nutzen, um mich mal bei euch zu bedanken. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier ein Praktikum zu absolvieren, dass ihr überhaupt Praktikanten die Möglichkeit gibt, sich hier im geistlichen Dienst charakterlich, aber auch persönlich voranzugehen, Schritte zu gehen. Ähm, Auch an die ganzen Leiter ein herzliches Dankeschön, die mich in die Bereiche mitgenommen haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, in fast alle Bereiche hier in der MGE reinzuschauen und mich mit meinen Gaben einzubringen. Und ich bin echt gespannt, was ich in Zukunft noch von der MGE hören werde. Und einfach danke dafür, für die Möglichkeit, dieses Praktikum hier zu machen. Vielen Dank. Richter, tu, was du für richtig hältst. Das ist das Thema und wir hatten angefangen vor drei Wochen mit äh, dem Richter Othniel. Danach kamen Deborah und Barak und dann kam Gideon. Wenn du die anderen Predigten nicht gehört hast, nicht schlimm, jede Predigt ist in sich geschlossen. Wenn du die anderen aber hören möchtest, die sind auf der Website verfügbar, kannst du dir gerne noch anhören. Und heute geht es um einen weiteren Richter. Und zwar geht es heute um den Richter Jephthah. Kurz zur Vorgeschichte von Jephthah. Vor, der Richter vor Jephthah war Jair. Und als Jair gestorben ist, fiel, fing der Kreislauf wieder an. Ein Kreislauf, den wir schon in den ersten drei Predigten hatten und den wir auch in den zukünftigen Predigten dieser Reihe haben werden. Der Kreislauf, der das Verhalten des Volkes Israels zeigt. Und zwar, alles ist gut, aber dann, der Richter stirbt und das Volk Israel fängt an zu rebellieren. Dadurch verlieren sie Gottes Schutz, die Feinde kommen und unterdrücken sie. Die, Men- die Israeliten schreien wieder zu Gott. Gott ernennt einen Richter und äh, dieser Richter besiegt die Feinde, bringt Frieden nach Israel. Und jetzt könnte man meinen, alles ist gut. Nein, denn sobald der Richter stirbt, machen sie wieder dasselbe wie vorher. So, und das ist jedes Mal so, bei jedem Richter. Und äh, auch dieses Mal wieder, Gott ernannte einen neuen Richter und dieser Richter hieß Jephthah. Kurz zur Erklärung, Richter, das ist nicht das, was wir uns heute unter Richter vorstellen. Ein Richter war damals der Anführer des Volkes, der ist besser zu vergleichen mit einem König. Also er hat wirklich das Volk regiert, war halt von Gott eingesetzt und hat dann eben, das, ähm, hat dann eben zuerst die Feinde bekämpft und danach ganz normal regiert über Israel. Und Jephthah wird in Richter 11 eingeführt. Und zwar heißt es dann, es gab damals unter den Einwohnern von Gilead einen Mann namens Jephthah, der sich als ausgezeichneter Soldat bewährt hatte. Okay, klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ähm, Er hat sich also schon mal bewährt als Soldat. Er war ein ausgezeichneter Soldat. Das ist jetzt schon mal eine gute Sache. Ähm, Na gut, für so einen wichtigen Job wie der Anführer eines Volkes hätte es auch ein Hauptmann sein können. Aber naja, ist ja immerhin schon mal etwas. Und sein Vater hieß Gilead, seine Mutter war eine Prostituierte. Ja, okay, das sind jetzt nicht so die optimalen Voraussetzungen für Leute, wo wir sagen würden, okay, die stellen wir jetzt als, ähm, in so ein hohes Amt, wie das Amt des Richters. Aber wir Menschen können ja nichts dafür, wo sie herkommen. Also geben wir Jeff da eine Chance und schauen, vielleicht hat er noch irgendwas Großartiges gemacht. Und dann heißt es, Gilead hatte von seiner Ehefrau noch andere Söhne. Als sie erwachsen waren, sagten sie zu Jephthah, wir wollen unser Erbe nicht mit dir teilen. Du bist der Sohn einer fremden Frau. Sie jagten ihn fort und er floh vor ihnen ins Gebiet Tob. Dort scharten sich zwielichtige Männer um ihn, mit denen er durch das Land streifte. Okay, ähm, also ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, aber ich hätte nicht so jemanden genommen. Ich meine, mit zwielichtigen Männern hat er sich umgeben. Er war also, wenn man es einfach platt ausdrücken will, er war ein Verbrecher. Punkt aus Ende. Und sie haben das Land durchstreift. Er war ein Herumtreiber und hat sich dann immer von denen, die sich nicht wehren konnte, das genommen, ähm, was er gerade wollte. Alles, was nicht Nied- und nagelfest war, hat er sich einfach genommen. Das, und dann will Gott ihn zum Richter machen? Das ergibt keinen Sinn, oder? Ich meine, das wäre so wie, wenn wir jetzt sagen würden: Du Bankräuber, du, du wirst der nächste Bundeskanzler. Das würde niemand machen. Niemand würde einen Bankräuber zum Bundeskanzler ernennen, weil als Bankräuber hat er sich schon disqualifiziert. Niemand würde auf die Idee kommen, den zu wählen. Keine Partei würde das, okay, außer die Partei, aber keine Partei würde den als Spitzenkandidaten auswählen. Aber was hat ihn denn qualifiziert? Geld? Naja, Geld hatte er nicht, weil sonst hätte er nicht durch das Land streifen müssen und Leute ausrauben, weil Jemand, der viel Geld hat, der macht das in der Regel nicht. Der hinterzieht vielleicht noch Steuern, aber er muss nicht selber tätig werden dafür. Macht Macht hat man damals durch Familie erlangt. Wenn die Familie Macht hatte, hattest du Macht. Naja, aber die Familie hat ihn ausgestoßen. Also Macht hat er auch nicht. Gute Taten, naja, also ich würde seine Taten jetzt nicht wirklich gut nennen. Ähm, Also kann man sagen, eigentlich, so in den Kerngebieten, er war einfach nicht qualifiziert. Jeder andere, nur nicht er. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, aber was war für Gott das entscheidende Kriterium, wo er gesagt hat, und dennoch bist du qualifiziert? Was war für Gott so das, wo er sagte, okay, obwohl er das alles schlecht gemacht hat, will ich ihn trotzdem auswählen. Und es gibt eine Sache, und die war für Gott relevant. Und es war Jeff das Bereitschaft, umzukehren. Selbst das Bereitschaft, ähm, sich von seinen alten Wegen abzuwenden und zu sagen, okay, ich folge nicht mehr meinen Idealen, ich mache nicht mehr, was ich will, sondern ich fange an, das zu tun, was Gott will. Und ähm, man sieht an, an ihm ziemlich gut, dass es von Erfolg gekrönt war, wenn er das, als er das getan hat, äh, was Gott wollte. Er hat anschließend die Feinde, das waren in dem Fall die Ammoniter, das war ein Volk, was äh, neben Israel wohnte hat er erfolgreich zurückgeschlagen und hat anschließend regiert das Land und es herrschte wieder Frieden. Ende gut, alles gut, oder? Aber leider hat er kurz vor dem Kampf gegen die Ammoniter eine äußerst verhängnisvolle Sache getan. Und diese verhängnisvolle Sache finden wir in Richter 11, Vers 30. Zuvor legte er vor dem Herrn ein Gelübde ab wenn ich die Ammoniter mit deiner Hilfe besiege und heil zurückkehre, dann soll dir gehören, was bei meiner Ankunft als erstes von daheim entgegenkommt. Ich will es dir zu ehren, als Opfer verbrennen. Naja gut, das Schlechte daran ist jetzt nicht so ersichtlich, das ist eigentlich klingt das gut. Ich meine, er will das, was er, er will es was opfern für Gott. Ähm, ja, das ist, es zeigt doch seine Dankbarkeit, oder? Warum sollte es ihm verhängnisvoll werden? Das Tragisch an der Geschichte ist nur, dass das Erste, was ihm entgegenkam nach dem Sieg, war seine Tochter, sein einziges Kind. Sie kam ihm da freudestrahlend entgegen, jubelnd über den Sieg und ihm, ihm brach es das Herz, weil er in dem Moment sagt, in dem Moment sagt er zu ihr, ich habe Gott geschworen, dass ich dich opfern muss. Und sie sagt, dann handle an mir so, wie du es Gott geschworen hast. Ich meine, das ist auch eine seltsame Einstellung für meinen Geschmack, aber gut. Aber warum musste das jetzt geschehen? Warum musste jetzt seine Tochter geopfert werden? Ich meine, er hat es anschließend auch getan. Er hat seine Tochter geopfert. Ich meine, das würde niemand machen, hoffe ich. Also niemand, selbst wenn sich die Eltern nicht mit den Kindern verstehen, niemand tötet sein Kind. Das ist ist einfach nicht vorstellbar. Aber wir sehen an dieser Geschichte drei Prinzipien, die uns aufzeigen können, warum diese Geschichte trotz des Sieges über Israel am Ende doch so katastrophal schief ging. Und das erste Prinzip habe ich mal genannt, erkenne, dass du falsch liegst. Man könnte die Frage stellen, okay, was hat da Gott eigentlich versprochen? Viele würden sagen, ja, wahrscheinlich hat er ein Tier gemeint. Aber es gibt ein paar Punkte, die daran zweifeln lassen, weil zu Hause hatte man damals keine Tiere. Und wenn er sagt, aus von mir zu Hause kommt das, die, diejenige oder dasjenige, eben Tier, dann wäre das unwahrscheinlich gewesen, da sie keine Tiere zu Hause hatten. Ein weiterer Grund ist, dass hätte er ein Tier gemeint, hätte er ein anderes Wort dafür verwendet. Also, Die Bibel ist ja auf Hebräisch geschrieben und im Hebräischen hätte er dann ein anderes Wort verwendet. Und das Wort, was da halt steht, ist nicht für Tier, sondern für Mensch. Und der dritte Punkt ist, wenn er Tier gemeint hätte, wäre er doch niemals auf die Idee gekommen, dass jetzt seine Tochter gemeint werden könnte. Dann hätte er doch niemals gedacht, dass seine Tochter jetzt diejenige sein könnte, die er opfern muss. Aber warum... Tat er es dann. Ich meine, wir lesen in der Bibel, in 5. Mose 12, Vers 31. Das dürft ihr dem Herrn, euren Gott, nicht antun. Denn diese Völker haben getan, was der Herr verabscheut. Sogar ihre Kinder haben sie für ihre Götter verbrannt. Also ich denke, da sieht man ziemlich klar Gottes Standpunkt zu Menschenopfern. Und Gott lehnt es absolut ab. Gott verabscheut es. Und warum schwört Jephthah ihm dann ein Menschenopfer? Das ergibt keinen Sinn. Aber es gibt Gründe, warum er das gemacht hat. Nichts geschieht wirklich ohne Grund. Jede Entscheidung basiert ja auf irgendetwas. Irgendwas ist eine, deine Entscheidungsgrundlage. Und so war es bei Jephthah auch. Und bei Jephthah war geprägt von der ihm umgebenden Kultur. Die Kultur um ihn herum, die ganzen Völker um ihn herum, auch die Ammoniter, die waren alle sehr grausame Kulturen. Und die haben auch vor Menschenopfern nicht zurückgeschreckt. Bei denen waren Menschenopfer, du opferst Menschen für Gott, das hat man halt gemacht. Ähm, Wir würden alle sagen, Gewalt ist schlecht. Gewalt ist schlecht. Und das liegt aber ganz einfach daran, weil unsere Kultur sagt, hey, Gewalt ist schlecht. Unsere Gesellschaft sagt, Gewalt ist schlecht. Also haben wir kein Problem damit auch zu sagen, Gewalt ist schlecht. Andere Dinge könnten dann aber schon wieder anders sein, wenn es zum Beispiel um Geld geht. Da hat die Bibel einen für unsere Gesellschaft anzusehen interessanten Standpunkt. Oder um Sex. Ich meine, ich kann ein Beispiel jetzt von mir bringen. Das war bei mir, war es der Computer. Jetzt kann man erstmal sagen, ja gut, Computer, was könnte damit wohl schlecht sein. Aber mit zehn Jahren haben mein kleiner Bruder und ich zum ersten Mal einen Computer gehabt. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu spielen. Ähm, Hauptsächlich FIFA. Das war so unser Lieblingsspiel. Und ähm, es gab aber eine Regel. Die Regel hieß, maximal eine halbe Stunde am Tag. Maximal eine halbe Stunde. So weit, so gut. Ähm, Nur ich wollte das immer verlängern. Ich wollte es verlängern. Ich wollte es verlängern. Ich wollte es verlängern. Total eskaliert ist es dann, als ich meinen eigenen Laptop hatte. Dann sind die Zeiten in die Höhe geschossen. Und das ging Jahr um Jahr weiter und so mit 17 Jahren fand ich mich in einem Leben wieder, das äh, aus Schule, Essen, Schlafen und Zocken bestand. Also ich habe nicht nur gezockt, ich habe mich auch mit Freunden getroffen und mit ihnen gezockt, das ist was anderes, aber so im Wesentlichen war das so mein Tagesablauf. Das ging so weit, dass ich, eines, dass ich ähm, abends munter wurde, das heißt, den ganzen Tag war ich so low level dabei, ich habe es irgendwie mitgekriegt, was um mich herum geschieht, aber wirklich konzentriert bei der Sache war ich nie. Und dann so abends um 7, 8 Uhr, wenn es dann ans Zocken ging, dann war ich munter, dann war ich wach, dann war ich aufmerksam. Also kann man sagen, es hat mein ganzes Leben beeinflusst. Mein ganzer Tagesrhythmus hat sich nach dieser Maschine ausgerichtet. Und vielleicht ist es bei dir auch nicht der Computer. Vielleicht ist es dir etwas, bei dir etwas anderes. Das Geld, wie ich es schon angesprochen hatte, Du denkst, du musst immer mehr Karriere machen. Du musst die Karriereleiter höher und höher klettern, weil du mehr Geld brauchst. Du brauchst mehr Geld. Weil wenn wenn du mehr Geld hast, dann hast du ein besseres Leben. So denkst du zumindest. Du machst immer mehr Geld und investierst eine ganze Zeit, machst Überstunden über Überstunden, nur um an mehr Geld zu kommen. Oder dein Haus. Du investierst so viel Zeit in jeden Bereich deines Hauses, damit alles perfekt sieht für die Besucher und vergisst dabei deine Familie, die in diesem Haus lebt. Du machst, richtest alles so her, dass sich alle Besucher drinnen wohlfühlen. Aber deine eigene Familie, die da die ganze Zeit mit dir lebt, die vernachlässigst du. Und der, das sind alles Dinge, die prinzipiell nicht schlecht sind. Ein Computer kann sehr nützlich sein. Ich meine, ich habe meine Predigt auf einem Computer geschrieben. Und Geld zu haben ist auch Notwendig, absolut notwendig und ein Haus zu haben ist cool. Aber es darf nicht so weit kommen, dass es dein Leben bestimmt. Der Apostel Paulus hat etwas sehr Interessantes dazu geschrieben und zwar in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Leben nur ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Er schreibt hier darüber, dass wir unser Denken von Gott beeinflussen lassen sollen. Dass wir sagen sollen, okay, hey Gott, was hast du eigentlich vor? Was ist eigentlich so dein Zentrum? Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, aber wie kriegen wir das hin zu wissen, was Gott will? Und ähm, da möchte ich dich heute ermutigen. Verbringt Zeit mit Bibel lesen, denn die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn wir ein Gottes Wort lesen, dann verstehen wir mehr und mehr, wie Gott eigentlich ist. Und wenn wir verstehen, wie Gott eigentlich ist, wissen wir auch, was er will. Und dann wird das uns ähm, blinde Flecken in unserem Leben aufzeigen. Stellen, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass wir falsch liegen. Dann, wird es uns aber auf, dann merken wir es aber durch die Bibel und können dann etwas ändern. Weil wenn wir nicht mal erkennen, was falsch läuft in unserem Leben, dann würden wir es niemals ändern. Weil, warum etwas ändern, wenn alles doch scheinbar gut läuft? Der zweite Grund, warum Jeff da dieses Opfer, diesen Schwur gebracht hat, ist, dass er ein Werkgerechtigkeitsverständnis von Gott hatte. Und das prägt ihn ebenfalls von der umliegenden Kultur. Und in unserer Gesellschaft ist es genauso. Wir müssen leisten. Wir müssen mehr Leistung bringen, mehr Leistung, mehr Leistung. Wir sind ja auch eine Leistungsgesellschaft. Und ähm, Gott will aber nur ein Opfer. Und zwar Selbstopferung. Was heißt das? Nicht du legst dich auf den Altar und opferst dich selber. Nein, es heißt, dass wir anfangen, aufzuhören, zu tun, was wir wollen, und anfangen, Gott zu fragen, hey, was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Was willst du eigentlich in meinem Leben machen? Aber das ist ein Punkt, der uns schwerfällt, weil wir denken, hey, wir müssen ja Gott beeindrucken. Wir müssen schon das perfekt, wir denken, wir müssen das perfekte Leben ja schon haben. Ich meine, unser ganzes Leben wird geprägt davon, du, du musst besser werden, du musst besser werden, du musst besser werden. Und so wird dann auch unsere Beziehung zu Gott sein. Wenn wir die ganze Zeit damit umgeben sind, zu denken, ey wir müssen besser, 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 dann wird auch unsere Beziehung zu Gott sein. Wir müssen besser, 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 besser. Und es gibt einen wichtigen Punkt, den wir lernen müssen. Denn wenn unser Wert sich immer dadurch definiert, was wir an Erfolgen haben, was wir wieder geleistet haben, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, Was ist dann, wenn wir Misserfolg haben? Wenn wir kein Geld auf dem Konto oder Schulden haben? Sind wir dann nichts mehr wert? Das Wichtige, was wir lernen müssen, ist, dass wir Gottes Gnade akzeptieren. Gottes Gnade bedeutet, du bist geliebt, du bist wertvoll und ich will dich gebrauchen, noch bevor du irgendwas getan hast. Noch bevor du etwas dazu beitragen konntest. Du hast nicht beeinflusst, dass Gott dich liebt. Das, ist, das hast du nichts dazu getan. Das kriegst du einfach so. Hey, Gott sagt, ich liebe dich, ich finde dich wertvoll und ich will dich gebrauchen, ohne auf deine ganzen Taten zu gucken, ohne auf deine Leistungen zu gucken, auf alles, was du getan hast und was du nicht getan hast. Er sagt, und trotzdem will ich dich Aber wir Menschen, für uns ist das schwer zu verstehen. Für uns ist das schwer zu verstehen. Und wir neigen immer wieder dazu, in dieselben Fehler zurückzurennen. Die Israeliten sind immer wieder in ihre Muster zurückgefallen. Immer und immer und immer und immer wieder. Und wir meinen, irgendwann müssten sie es doch raffen. Oder Jephthah. Jetzt hat Gott ihn persönlich ausgewählt und er hatte dieses hohe Amt bei den Israeliten und hat trotzdem nicht wirklich verstanden, was Gott, wie Gott wirklich ist. Und ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, sind wir wirklich so anders? Ich meine, auf andere zu gucken und zu sehen, was sie falsch machen, ist einfach. Aber schauen wir doch mal auf unser Leben. Sind wir so anders? So ein Beispiel. Ich, gehe, ich mache Jedes Jahr mache ich mir neue Vorsätze. Das kennt ihr sicher auch, diese guten Vorsätze. Viele Leute machen das. Und wenn man mal ehrlich ist und dann rückblickend sich das anschaut, wie viele von den guten Vorsätzen hat man denn wirklich umgesetzt? Aber also wenn ich dann in mein Leben gucke, das waren jetzt nicht so viele. Und doch sind alle diese Vorsätze gut. Ich würde bei keinem Vorsatz, den ich bisher ge- mir vorgenommen habe, sagen, ja eigentlich war das schlecht. Und deswegen habe ich aufgehört. Weil das wären sonst keine guten Vorsätze. Dann wären es schlechte Vorsätze. Also wir wissen schon eigentlich, was gut ist, aber trotzdem tun wir es nicht wirklich. Ich meine... Ein klassisches Beispiel dafür sind Fitnessstudios. Fitnessstudios leben von zwei Drittel tote Kartei. Das heißt, zwei Drittel der Leute kommen nicht. Da, so funktioniert ein Fitnessstudio. Das Finanzmodell und die Abrechnung ist darauf ausgelegt, dass zwei Drittel der Leute nicht kommen. Warum? Weil alle Leute Anfang des Jahres mit ihren guten Vorsätzen hingehen und direkt einen zwei jahres unterschreiben. Die ersten ein, zwei Monate kommen... Und was es dann? Aber woran liegt das? Woran liegt es, dass wir immer wieder in dieselben alten Muster zurückfallen? Und ich weiß, das ist jetzt nicht die Erkenntnis des Tages, aber es liegt einfach daran, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir nicht perfekt sind. Und ebenso wenig wie wir perfekt sind, war auch das Volk Israel perfekt. Und ebenso wenig, na, nicht perfekt. Und ebenso wenig war auch Jephthah, unser Richter, nicht perfekt. Und wir finden im ganzen Buch immer wieder neue Richter, neue Richter, neue Richter. Und sie bringen zwar Frieden für ihre Zeit, aber danach hört es auf. Und auch diese Richter machen Fehler in ihrem Leben schon. Sie sind nicht perfekt. Und im ganzen Buch der Richter, es schreit förmlich danach. Es schreit förmlich danach, dass doch endlich mal ein Richter kommen möge, der perfekt ist, der endgültig die Feinde auslöscht, der endgültig das Böse besiegt. Und ich habe heute eine gute Nachricht für euch. Dieser perfekte Richter kam vor 2000 Jahren. Und sein Name ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Und er kam auf diese Welt und wurde Mensch und lebte ein ganzes Leben so wie wir. Gut, damals haben sie nicht so lange gelebt. Er hat auch nur 33 Jahre gelebt. Aber er lebt ein Leben so wie wir. Mit einem Unterschied. Mit einem Unterschied. Er war perfekt. Und deswegen wurde er gekreuzigt. Macht Sinn, oder? Macht absolut Sinn. Überhaupt nicht. Ich meine, wenn man jemanden auf so bestialische Art umbringt, dann noch niemanden, der perfekt ist. Aber warum musste das geschehen? Es musste geschehen, weil wir unperfekt sind. Weil wir nicht perfekt sind. Und Jesus als perfekter Mensch gestorben ist. Für uns. Und anschließend auferstanden ist können wir jetzt sagen, hey, nicht weil ich perfekt bin, sondern weil Jesus perfekt ist, kann ich wieder in eine Beziehung zu Gott kommen. Eine Beziehung, die die ersten Menschen hatten und die bei den ersten Menschen schon zerbrochen ist, weil sie an Gott gezweifelt haben, weil sie nicht mehr das getan haben, was Gott wollte. Jephthah hat bedauerlicherweise seinen Schwur eingehalten. Er hatte einfach kein Verständnis für Gott. Er er wusste nicht wirklich, wie Gott war. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Entscheide dich, das Richtige zu tun. Und wisst ihr, heute Morgen, ich liebe die Formel 1. Und heute Morgen war Saisonstart. Und jetzt stand ich vor der Entscheidung, gucke ich jetzt Formel 1? Oder komme ich in den Gottesdienst? Ne? Also gut, ich predigte, deswegen war klar, ich werde kommen. Aber nehmen wir mal an, man würde nicht predigen. Na naja, gut, ich wäre trotzdem gekommen. Aber nehmen wir mal, aber nur als Beispiel, das, das ist so ein Punkt, wo es anfängt. Wo wir anfangen können, hey, wir entscheiden uns, das Richtige zu tun. Wir entscheiden, okay, ähm, heute gehe ich in den Gottesdienst. Auch wenn es was gäbe, was ich lieber machen würde. Auch wenn es was gäbe, ähm, was mir gerade mehr Spaß machen würde. da hätte damals einfach seine Dummheit und seine Sündhaftigkeit, als er diesen Schwur geleistet hat, bekennen können. Hätte Gott sagen können, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, verzeih mir, seine Tochter wäre gerettet worden. Aber warum tat er es nicht? Warum tat er es nicht? Er tat es nicht, weil er kein Vertrauen in Gott hatte. Er hatte kein Vertrauen in Gott. Er hatte Angst, wenn ich jetzt nicht diesen Schwur einhalte, wird Gott mich bestrafen. Also dasselbe Denken, das dazu geführt hat, dass er überhaupt diesen Schwur geleistet hat, hat dazu geführt, dass er ihn letztendlich auch eingehalten hat. Also was lernen wir aus seiner Geschichte? Was lernen wir aus Jeffers Geschichte? Ein erster Punkt ist, wir werden wesentlich stärker von unserer Kultur, von der Gesellschaft um uns herum geprägt, als von der Bibel. Und das bedeutet, dass in unserem Leben Dinge auftreten können, blinde Flecken auftreten können, die wir vielleicht nicht wahrnehmen, die wir vielleicht nicht wahrnehmen, die wir nicht erkennen. Und wenn wir nicht erkennen, können wir nichts dagegen tun. Also, wie lassen wir uns stärker von Gott beeinflussen. Ein ganz klassischen Schritt habt ihr alle heute schon gemacht. Ihr habt heute alle schon einen richtigen Schritt gemacht, wie ihr euch mehr von Gott beeinflussen lasst. Ihr seid in den Gottesdienst gekommen. Ein klassischer erster Schritt. Oder Bibel lesen. Regelmäßig Bibel lesen. Warum? Die Bibel ist sein Wort. Und wenn wir lesen, was Gott schreibt in der Bibel, dann können wir wissen, Okay, so und so hat er sich gedacht und dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es in unserem Denken drin. Ein zweiten Punkt, den wir aus dieser Geschichte nehmen können, ist, dass wir Gottes Gnade glauben. Adam und Eva scheiterten, weil sie den Zweifel hatten, dass Gott das Beste für sie vorhatte. Sie haben gezweifelt, ob Gottes Plan wirklich so gut ist oder ob er ihnen was vorenthalten will. Und das hat ähm, Auswirkungen bis heute. Und ist auch die Hauptsache, mit der wir heute immer noch kämpfen. Einfach zu akzeptieren, Gott hat das Beste für mich vor, ich muss nichts dazu beitragen, denn er hat schon alles getan. Aber um das zu verstehen, kommen wir wieder zum ersten Punkt. Wenn wir das wirklich verstehen wollen, dann müssen wir anfangen, uns mit Gott zu beschäftigen. Dann müssen wir anfangen, Bibel zu lesen und Gottesdienst zu besuchen. Das heißt nicht, wenn du jeden Tag Bibel liest und jeden Tag und einmal die Woche deinen Gottesdienst besuchst, ähm, weil du es halt machen musst, weil du halt gerne möchtest, dass Gott dich liebt, das wäre schon wieder das falsche Denken. Du machst es, weil er dich zuerst geliebt hat, weil er schon alles gegeben hat und sagst, hey, und deswegen möchte ich Zeit mit diesem Gott haben. Hätte Jeff da wirklich die Bibel gekannt? Hätte Jeff da wirklich Gott gekannt? Hätte er gewusst, dass es eine andere Möglichkeit gibt? Genau dafür gab es in der Bibel in den fünf Büchern Mose und sie hatten sie damals schon eine Stelle, wo es dann darum geht, was in so einem Fall zu tun wäre. Und es gab die Möglichkeit, ein Menschenopfer gegen Geld einzutauschen, dass man stattdessen Geld opfert und Hätte er die Bibel gekannt, hätte er Gott gekannt, hätte er das gewusst. Dann hätte er seine Tochter nicht opfern müssen und die ganze Geschichte hätte ein gutes Ende genommen, bis er dann gestorben wäre. Aber das ist der Punkt. Wir müssen Gott anfangen, kennenzulernen und ihn anschließend in unsere Lebensbereiche reinlassen, in Lebensbereiche, wo wir vielleicht sagen, die will ich nicht, dass er bestimmt, weil das mache ich ja gerne. Das mache ich ja gerne. Ich handle doch gerne anders. das ist das Es ist mir eine Freude und es ist nicht leicht, die Dinge abzulegen. Aber wenn wir anfangen, das zu tun, Gott in wirklich jeden einzelnen Lebensbereich Entscheidungen treffen zu lassen, dann wird das unser Leben komplett machen. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, in welchen Situationen du steckst, wo du merkst, okay, an den und den Punkten läuft noch nichts. Oder vielleicht denkst du, oder vielleicht weißt du noch nicht, was nicht läuft, aber irgendwie läuft irgendwas nicht. Aber ich möchte dich heutiger dazu ermutigen, einen Schritt zu gehen. Heute einen Schritt in Richtung Gott zu gehen. Heute umzukehren. Und das nicht, um anschließend zu sagen zu können, ja, ich habe diesen Schritt heute gemacht und deswegen bin ich toll und jetzt ist alles super. Sondern um zu sagen, hey, Gott hat alles für mich gegeben. Und für mich ist es dieser eine Schritt. Ich will Gott mein Leben geben, weil er der perfekte Richter ist, weil er schon alles für mich gegeben hat. Und deswegen möchte ich jetzt gemeinsam mit euch beten.